0: Precis som med julen var även nyårsfirandet i vårt gamla bondesamhälle en tid för magi. Man sköt ett skott i varje vädersträck för att skrämma bort onda makter. Framtiden kunde spås i kaffesump eller i tänd. Och ville du att den rätte skulle komma in i ditt liv kunde du gå ut vid tolvslaget och sopa trappen. Så skulle din blivande komma till gården nästa dag och knacka på. Och ville du ge magin en extra skjuts skulle du också läsa ramsan... Kära nyårsny, vems skjorta ska jag sy? Vems kaka ska jag baka? Vems maka ska jag bli? Välkomna till ännu ett avsnitt av Finns det mer med mig Nina Therese Persson. Och välkomna säger vi till det nya året, 2024. Jag har precis kommit hem från en snapphane nyårsfest. Och för er som inte vet vad en snapphane är eller var så var det alltså en dansk motståndsrörelse mot den svenska ockupationsmakten i södra Sverige precis blivit svenskt. En sån temafest har jag faktiskt aldrig varit på innan kan jag säga. Vi spottade varandras kommande år i, inte i tänd eller kaffesump utan sterin. Det gick lika bra och min syra hade gjort hemmagjorda facklor som vi försökte tända vid tolvslaget. Men det, det gick sig där. Vi är i Skåne och det regnar. Hur gjorde svenskarna och danskarna när de försökte bränna upp alla skånska gårdar där under under fighttiden om skåne. Det går ju inte, det är marken är alldeles för blöt. Fant tänd vad väntar du på? <laughs> det var så svenskarna lätt. <laughs> Jag försöker men det är en sån äcklig blöt vind här. Självklart ska vi fortsätta 2024 med fler spökliga eller övernaturliga berättelser från er. Och vi ska börja med en berättelse från Nelly. Hon skriver. Hej min far bor i ett gammalt hus i mitten av de småländska skogarna. Detta huset har bara ägts av gamla släktingar. Det har hänt en massa saker i huset. Jag har alltid varit lite rädd att gå in i vissa delar ända sedan jag var liten. Till exempel källaren. Där har jag aldrig känt mig riktigt ensam. Som om någon kollar på mig. När jag var liten sprang jag och hade med en av hundarna när jag skulle hämta något i frysen. Första händelsen jag nu ska berätta om hände en nyårsnatt när jag var cirka tio år gammal. Vi hade haft några av pappas kompisar på besök men alla gick hem efter tolvslaget. När pappa och jag hade lagt oss i varsin säng på andra våningen och precis somnat så hörde vi glas som slog sönder från köket på första våningen. Jag blev livrädd och pappa sprang ner för att kolla vad det var. En lucka i köket där vi hade glas hade öppnats och glas hade ramlat ut. Pappa såg ingen anledning till att glasen skulle ha ramlat ut då hyllan de stod på vad som den skulle. Kan tillägga att vi inte hade öppnat den köksluckan på flera veckor. Sen har det bara hänt små saker som jag märkt. Bland annat har jag hört tassar som gått in i mitt rum när jag sov. Och när jag kollade vad alla hundarna gjorde så såg jag att alla låg och snarka i min säng. Jag har även hört att en bil har kört in på vår uppfart mitt i natten. Så billysen genom fönstret. Jag hade då mitt rum mot uppfarten och inte mot vägen och vi har staket och grindar så ingen kan komma in. Det är också en grusuppfart som man hör tydlig skillnad på om någon kör där eller på asfalten utanför staketet. Jag trodde att det var pappa som fått för sig att åka någonstans men när jag gick upp för att kolla så sov han. När jag fyllde 16 så byggde vi om i källaren så jag kunde ha mitt rum där nere då vi tyckte att jag behövde något större. Kan säga att jag aldrig sov så bra i det rummet i och med att det kändes som att någon kollar på mig. Men inget har hänt och nu är jag 24 år och bor inte hemma längre. I min första lägenhet kände jag att det var någon tant som var kvar. Vi hade en tavla som hängde på fel håll så jag ändrade den till rätt håll. Och natten därpå låg tavlan ner och varken jag eller min dåvarande sambo hade hört den ramla. I den lägenheten jag bor i nu har det varit lugnt. Första dagen vi flyttade in i vår nyrenoverade lägenhet- så kunde jag känna en doft av min farmor och min fostermoster. Vilket var betryggande. Nelly. <skratt> <skratt> fostermoster, var gulligt det lät. Och vad fint att känna att de var med när ni flyttar in i läggan. Mysigt. Och jag låter verkligen som att ni haft aktiviteter runt er med krossade glas och osynliga bilar på uppfarten. Gissas och med tavlan. Jag kom direkt att tänka på min egen tavelberättelse- som var det första spökliga jag kan minnas. Jag kan dock inte minnas om jag berättat detta redan- men har jag det får det bli en repris. Så ska jag försöka minnas i framtiden att jag redan sagt det. Jag var fem år. Jag låg i min säng och skulle sova. På väggen hade jag en massa olika tavlor som mamma spikat upp- med bilder på min dagisklass och typ olika blommor. Och Jag ser att en av tavlorna hänger lite snett. Bara lite, lite snett- och jag fick någon slags OCD-infall och låg och verkligen, verkligen störde mig på den här snea tavlan. Den ska hänga rakt. Och mitt när jag låg där med min innersta önskan att tavlan skulle hänga rätt dyker det upp två händer som kommer ut från väggen. Och de flyttar tavlan. Vit Vitrökiga halvgenomskinliga händer med en tunn vit linje som kontur flyttar min tavla. Rädd, chockad men också tacksam tittar jag på det som händer och minns att jag försökte hålla i lugn. Det är inget konstigt det här. Det är inget konstigt att det kommer händer ur väggen. Det kommer händer ur väggen. Flytta tavlan, det är sånt som händer. Jag säger tack och springer sedan in till mamma och pappa. För trots att jag var tacksam var jag snäppet mera rädd. Det är helt omöjligt för mig att veta om det minnet är ett riktigt minne eller en fantasi. Men jag minns det lika tydligt som jag minns gårdagen. Snabb festen. <laughs> Nästa berättelse kommer från Matilda Erlandsson. Hon skriver... Hej sen. Jag har varit med om en del paranormala grejer eller vad man ska säga. Jag har alltid trott på sånt men haft mina skeptiska stunder också. Men sen hände det jag ska berätta om nu... Och efter det kunde jag inte förklara bort det. Det var någon gång i våras när jag var hemma själv och satt in i mitt rum som är på övervåningen med vardagsrummet precis under. Och från ingenstans hör jag att det knackar i golvet. Sånt händer lite då och då så jag tänkte jaha, nu spökade. Men tänkte inte så mycket mer på det. Bara några sekunder senare så knackade det igen. Rätt så högt också. Och det knarrade inte så som trädgolv gör ibland utan det knackade. Det fortsatte så en liten stund och jag slängde bort tanken om spöken och tänkte att det är en levande människa som knackar. Eftersom att det var så tydligt. Och eftersom jag var hemma själv antog jag att det var en inbrottskjuv. Jag var väldigt rädd vid det här laget så jag ringde min pappa. Men han var långt hemifrån så han kunde inte göra något. Jag gick ner för trappan och frågade om någon var där. Men det var det inte. Jag fattade att det inte var någon inbrottstjuv, så jag kände mig lite mer säker. Jag har för mig att det började knacka igen när jag kom upp. Och ljudet kom från ungefär där matbordet är. Som att någon stod på bordet för att nå taket. Matilda. Oj. Ja, sådana tydliga knackningar är inte lätta att bortförklara. I golvet mellan övervåningen och undervåningen. Jag tänker att det går väl inga rör och sånt i det golvet. Nu försöker jag tänka mig in i en skeptikers hjärna hur man hade förklarat det då- men jag känner att det är roligare att bara säga ja. Det är klart det var ett spöke. Alexandra skriver. Hej. Jag berättar gärna och jag tycker det är väldigt roligt med sånt här- även om mina historier mest är små händelser. Jag hade ett sånt där typiskt 90 skrivbord med två c på bänkskivan- och en hylla mellan tornen så att säga. Jag hoppas du förstår vad jag menar. Och på den hyllan stod fotoramar. Helt plötsligt kastades dessa fotoramarna från hyllan och slog in i väggen på andra sidan rummet. Jag blev så förvånad att jag inte ens blev rädd. Och de gick inte sönder, bara flög rätt ut. Var även ett element som trillade ner från väggen och ställde sig sedan snyggt lutat mot väggen med en duns i golvet. Först trodde vi att fästerna lossat från väggen, men fästerna och klämmorna var hela. Det enda sättet det kunde lossnat är att någon lyft ut det ur fästerna. En annan gång var det en deodorant som stått på samma badrumshylla länge. När jag stod och borstade så såg jag hur den sakta började glida mot kanten på hyllan. Jag bara stod och stirra på den. Till sist landade den i vasken under hyllan. Jag satte den upp igen och samma sak hände. –jättesakta. Då sa jag rätt ut, låt den nu vara så inget går sönder. Sen satte jag tillbaka den. Efter det rörde den sig inte igen. I nian var vi på skolresa. Vi var på koncentrationslägret Sachsenhausen i Tyskland. När jag kom hem var jag ganska skakad. Jag låg länge den natten och tänkte på allt hemskt dessa människor fått utstå. Helt plötsligt känner jag att foten på sängen trycks ner ordentligt– Precis som att någon ganska tung sätter sig i sängen. Sen känner jag en hand på mitt ben. Jag blir såklart livrädd men ligger och bläckstilla. Det försvann ganska fort igen men jag sov inte den natten. Ha en bra helg, Alexandra. Åh. Min första tanke var att du kanske hade fått med dig någon från Sarsenhausen. Men jag tror snarare att det var någon av dina... Av dina så att säga på andra sidan som ville trösta. Och vilka sjuka grejer som hade hänt dig så fysiska. Tavlorna som flyger ut till andra sidan väggen. Det går ju inte. Hur skulle det gå till på naturlig väg så att säga? Och med deodoranten. Låt nu deodoranten vara. <laughs> älskar när man snackar med böckerna som att det är barn. Nej du ska inte pilla på den deodoranten. Det är mammas. Och så lyder de. En annan som också blivit klappad på benet är Lisse Lindström och hennes mamma. Lisse skriver. Hej, jag brukar lyssna på dig och din podd varje onsdag när jag sitter på vagnen. Och idag så övertalar jag mig själv att skriva till dig. Det har typ alltid hänt saker runt mig och mina nära. Till och med nu när jag inte bott hemma på flera år händer det märkliga saker i min lägenhet som jag inte kan förklara. En intressant sak som min mamma berättat för mig är att när min mamma var i min ålder hade hon alltid en kanna saft vid sängen. En kväll när hon gick och la sig fick hon en känsla av att hon inte var ensam. Detta var under en period då det hände mycket i hennes liv. Hon la sig ner och försökte sova tills hon kände någon eller något som satte sig vid sängkanten och klappa henne på benet. Hon satte sig upp och tände lampan men det var ingen där mer än ett rumpavtryck i tecket, där det hade suttit. Som av en reflex säger hon högt och tydligt. Pappa om det är du så ställ upp kannan på byrån. Sen la hon sig ner igen och somna. När hon vaknade nästa dag stod kannan på byrån. Precis som hon bett om. Min morfar gick bort när min mamma var typ elva år. När jag fortfarande bodde hemma kunde jag också känna att någon satte sig i min säng. Och klappa mig på benet när jag var ledsen. Lisse. Åh, <skratt> <skratt> oh, gud det blev tårögd. Det är så gulligt. Åh, oh, gud vilken gullig morfar Tack snälla Lisse för att du övertalar dig att skriva till mig. Det uppskattar jag verkligen. Vår nästa och sista berättelse på vårt första avsnitt för året kommer från Malin. Hon skriver. Hej. Hörde precis din podd. Helt underbar. Jag har själv en del upplevelser- men jag ska berätta om den jag har svårast att förklara. När jag var barn, cirka där sju-åtta år- vaknade jag mitt i natten av att jag kände mig iakttagen. Vi bodde då i ett litet radhus- och mitt sovrum vette mot trappen till nedanvåningen. Jag ser en liten grå man i trappan. Han hade vit skjorta, grå basker, grå väst- –och grå byxor. Hela han var grå. Jag trodde det var min bror som hade kommit upp– –så jag vinkade, men han vinkade inte tillbaka. Jag tände lampan och han försvann– –men när jag släckte stod han plötsligt på tröskeln till mitt rum. Han bara stirrar på mig med mörka ögon– –och med ett neutralt uttryck i ansiktet. Jag gömde mig då under tecket och kallade på mamma. Egentligen kände jag inget obehag av honom– –men jag blev ju rädd som barn– jag såg honom flera gånger efter det och vet inte vad han ville och var inte speciellt rädd för honom heller. Men jag fick aldrig veta vad han ville. Minns honom fortfarande så väl. Malin. Åh, oh, Malin. En grå man. Fy vad rärligt. på skanska. Att han försvann när du tände och sen puff var han där igen när du släckte. Oh. Det är som taget ur en skräckfilm ju. Det finns ett känt spöke som också är en grå man. Kallas den grå mannen eller grå gubben och spökar på Stockholms slott minns han. han. sägs vara slottets äldsta spöke. Ska hålla till vid norra längan där resten av de gamla fångvalven finns. Och beskrivs som en liten man klädd i gammeldags kappa med huva. Så där sprack ju teorin om att det skulle vara samma spöke som är hos dig. Han hade ingen kappa han. Kappspöket sägs också vara självaste Birger Jarl, Stockholms grundare. Så det vore märkligt om han höll hus hemma hos dig. Jag vaktar mitt slott, men också Malins hem, det är viktigt. ni tack för det här första avsnittet på året som är inspelat på årets första dag. Tack till Nelly, Matilda, Alexandra, Lisse och Malin för era berättelser. Och dagen detta släpps ser jag på väg till England för att fira en av mina bästa kompisar som fyller 30. Och det ska vi fira på min födelsedag. Jag fyller 33, det är inte lika exalterande. Men väl värt att fira ändå. Framförallt väldigt kul att säga. 33, 33, 33, 33. Så nu säger den här 32-åringen, gott nytt år. Tack för det här avsnittet. Och nästa gång ni hör mig är jag en mycket mognare, vuxnare kvinna. Puss très 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 très